0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, bem-vindo ao segundo episódio de vacinação dedicado à doença pneumocócica. Depois de fazermos uma viagem pelo passado até ao futuro da doença, vamos neste episódio descobrir todas as novidades relativamente à atualização das recomendações da norma da DGS e alterações nos regimes de compartilhação da prevenção da doença pneumocócica. Continuamos a conversa com o Dr. Rui Costa, médico de Medicina Geral e Familiar e coordenador do Grupo de Estudos de Doenças Respiratórias da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Juntos a nós! Olá, Dr. Rui Costa, novamente... Bem-vindo a mais um episódio deste podcast, hoje também sobre a doença pneumocóxica, mas aqui sobre uma vertente diferente, nomeadamente sobre as recomendações associadas a esta doença. E aproveito também para lhe perguntar quais é que são as principais atualizações que foram feitas à norma da DGS relativamente à doença pneumocóxica no dia 1 de novembro deste ano.
0: Olá a todos, mais uma vez encontramos aqui para falar sobre vacina. Uh, Antipneumocócica. As principais atualizações uh, que uh, constam na norma recentemente publicada são quatro. A primeira é a recomendação da vacina polissacarida contra a infecção pelo Streptococcus pneumoniae, de 23 serotipos, portanto, a, a, a 23 valente, para todos os adultos com idade igual ou superior a 65 anos. A segunda recomendação é, é a gratuitidade da vacina. 23 valente, para os grupos de risco acrescido, para os quais ela, ela já era gratuita com a utilização da 13 valente. Depois, a terceiro aspecto é o alargamento da gratuidade para agora, para ambas as vacinas, para a 13 valente e para a 23 valente, para as pessoas com critérios de insuficiência respiratória crónica. E depois, por último, a vacinação gratuita com ambas as vacinas, a 13 valente e 23 dos candidatos a transplante quando da sua inclusão na lista de espera ativa para transplante.
1: Muito bem, e já que falámos aqui também destas principais atualizações, acho que seria bastante importante também referir aqui qual é que é o racional por detrás destas, destas atualizações.
0: O, o, o racional que está por trás, no fundo, é a necessidade básica de garantir uma maior proteção contra a doença pneumocócica na nossa população e na população mundial em geral. Sabemos que a introdução, por exemplo, das vacinas pneumocócicas eh, conjugadas em crianças, nomeadamente em Portugal desde 2015, eh, a 13 Valente, levou a mudanças na incidência dos serotipos que causam doença pneumocócica invasiva, não apenas nas crianças que foram vacinadas, mas também em adultos. Adicionalmente, também, o uso crescente da vacina polissacarga 23-valente e da vacina conjugada 13-valente em adultos também contribuiu para a alteração dos gerotipos causadores de doença pneumocócica invasiva na população adulta. E que a introdução que é da vacina 13-valente no PNV, em 2015, permitiu atingir rapidamente Coberturas vacinais superiores a 95%, o que é excelente, para a população alvo da vacinação. E isto teve um grande impacto na diminuição da incidência da doença base nos grupos pediátricos e também teve uma repercussão significativa na redução da doença nos outros grupos etários, decorrente, no fundo, do efeito indireto desta vacinação, desta população pediátrica. Por outro lado, a evolução dos fenotipos, sabemos que é dinâmica e muito determinada também pela pressão vacinal. E então, com a introdução da vacina transvalente, verificou-se claramente um aumento progressivo de casos de doença invasiva pneumocócica por serotipos que não estavam incluídos nessa vacina. E face a toda esta realidade, a nível nacional, atualmente importa garantir uma maior cobertura vacinal contra os principais serotipos causadores de doença invasiva pneumocócica na população adulta portuguesa, nomeadamente naquela que é portadora de doenças crónicas e aquela que tem risco acrescido, de forma a se contribuir para um envelhecimento saudável e uma redução da mortalidade por doença infecciosa, previsível e prevenível pela vacinação.
1: Exatamente, e também voltando aqui uh, um bocadinho atrás, nesta questão que o Dr. Rui Costa tinha referido, portanto, uma das alterações foi efetivamente que a partir dos 65 anos seria recomendada apenas a vacina de 23 valente, no entanto nós sabemos em que há casos em que é recomendado o esquema sequencial. E, portanto, a pergunta que eu lhe coloco é efetivamente como é que deve ser feito este esquema sequencial.
0: O esquema vacinal sequen sequencial da vacinação é, pneumocócica recomendado não só pela doença de Saúde, mas também por várias sociedades médicas em Portugal e, e também a nível internacional, é a administração da vacina conjugada 13-valente, seguida da vacina polissacárida 23-valente, com o um intervalo mínimo de oito semanas. É isto o, o aspecto fundamental naquela população que nunca foi vacinada. No entanto, as pessoas que já foram vacinadas previamente, e há muitas que já foram, com certeza, pela polissacárida 23-valente, devem depois aguardar cerca de 12 meses até a vacinação, depois com a vacina portanto, conjugada 13-valente. Portanto, são estas basicamente as duas situações a ter em consideração. No que diz respeito aquelas pessoas que necessitam depois de um reforço da vacinação policicária 23-valente, deve ser respeitado o intervalo mínimo de 5 anos entre a primeira e a segunda dose.
1: E deve ser feito apenas um reforço único. Uh, muito obrigada, doutor Rui Costa. Uh, mas esta também, uh, estas atualizações não foram a única novidade que nós tivemos este ano, que diz respeito à doença pneumocócica. Tivemos aqui uma outra novidade, que surgiu no dia 1 de outubro de, deste ano, portanto 2021, relativamente uh, à compartilhação uh, e deste melhor e maior acesso para a população. Portanto, a questão que lhe coloco, e que todos queremos saber, é relativamente a esta compartilhação, qual a atual compartilhação que temos, e como é que o utente, Uh, pode beneficiar desta comparticipação através da prescrição médica?
0: Muito obrigado por essa questão, Catarina, que eu acho que é extremamente pertinente. Por um lado, sabemos que nesta atualização passa então a recomendar-se a vacina polissacária da pneumocócica de 23 serotipos, portanto a clássica 23 valente, a todos os adultos com 65 ou mais anos, entrando em vigor nesta população um regime especial de compartilhação de 69%. Mas para tal é necessário a indicação na, na prescrição médica pelo médico e fazendo menção da portaria 200 2021 Só com, realmente, a menção desta portaria é que há esta majoração da compartilhação da vacinação 23 valente. Tal como já com, acontecia, por exemplo, com a vacina conjugada pneumocócica de 13 serotipos, a vacina também, a 23 valente, passa a ser gratuita para pessoas maiores de 18 anos, que pertencem também a determinados grupos de risco clínico que estão especificados e que são descritos na norma número 11 de 2015, que foi agora atualizada no início de novembro. Neste caso, é necessário também, para obtenção Dessa gratuitidade, a apresentação de uma declaração médica em que temos que referir que o doente está incluído num grupo de risco que está contemplado na norma número 11-2015 e depois também devemos definir para essa pessoa qual é o esquema vacinal a cumprir. E quase sempre, nessa população de risco, o esquema vacinal a cumprir é o esquema sequencial. Para quem nunca fez vacina, faz a 13-valente e depois, no mínimo 8 semanas depois, mas até um ano depois pode fazer e deve fazer, obrigatoriamente, a 20% valente, de forma a ficar com a maior cobertura eh, vacinal e dar lhe a maior garantia de proteção contra o aparecimento de doença invasiva eh, pneumocósica. Nós também sabemos que mesmo as pessoas com 65 ou mais anos e com critérios clínicos para vacinação gratuita no Serviço Nacional de Saúde, no âmbito também desta norma, portanto, a norma 11 de 2015, as pessoas eh, podem optar por adquirir as vacinas na farmácia, eh, oferindo também deste regime especial de compartilhação de 69%. Eh, e neste caso, abrange também esta situação, a vacina conjugada eh, 13, 13 valente. Portanto, a pessoa faz no âmbito da CNS, é gratuita, caso não queira fazer por qualquer motivo Uh, se tiver mais 8 anos e tiver um deste, uma destas doenças que estão contempladas na norma, uh, poderemos, poderá fazê-la, portanto, adquirindo na farmácia, tendo, neste caso, a obrigatoriedade do médico voltar a mencionar a portaria 200 barra 2021.
1: Exatamente, e também aqui na sequência uh, do que o Dr. Ricardo acabou de dizer, faço também esta pergunta que acho que acaba também por ser crucial. Qual é, que é a importância da recomendação dos profissionais de saúde na prevenção desta doença?
0: Como sabe, a importância é enorme e é também determinante para o sucesso da implementação dos planos de vacinação às populações a que se destinam. Isso é importante, não só pela própria mensagem, como é que o tem que dar de credibilidade, de eficácia, de benefício e de segurança da vacinação, e isso se vai traduzir claros, em claros benefícios para as pessoas que a fazem. Sabemos que a vacinação ajuda a prevenir doenças e a proteger as pessoas em todas as fases da vida e contribuir, assim, dessa forma, não só para a redução significativa dessas doenças infecciosas, mas também da incapacidade da morte e mesmo até da própria inequidade a nível mundial. E nesse aspecto o médico tem um papel decisivo importante como identificador das pessoas que me beneficiam e aconselharem essas pessoas e motivarem essas pessoas a fazerem a vacinação quando têm critérios para a fazer de acordo com a evidência científica que existe hoje em dia e de acordo com as boas práticas médicas que estão na atualidade implementadas. Sabemos que em termos Finais, que a vacinação é reconhecidamente uma das medidas preventivas com maior impacto em termos de saúde pública a nível mundial, com a clara obtenção de benefícios eh, significativos, de ganhos em saúde para as populações que dela beneficiam.
1: E chegámos assim, da melhor forma, ao final de mais um episódio deste, deste podcast. Ao Dr. Rui, resta-me agradecer toda uh, esta contextualização e todo este detalhe no que diz respeito à doença pneumocóxica. A vocês, desse lado, até ao próximo episódio.
0: Muito obrigado a todos e bom trabalho. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica
1: para profissionais de saúde.
0: Quero Quer ouvir. O Clínico. O seu podcast Discussão Científica.